0: Ez itt a tanárnő, kérem! Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, amilyennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot, majdnem észrevétlenül. De most övék a mikrofon. Mai vendégem titulusait tekintve intézményvezető, egyetemi docens, közoktatási szakértő és persze doktori fokozata is van, de talán mindennél fontosabb, hogy mára már több százezer tanár és diák életére van hatással. 20 évvel ezelőtt kidolgozott egy módszert, amit jelenleg már több mint száz iskolában alkalmaznak. És ez a szám folyamatosan növekszik, mert a médiában csak helyőkeresztúri csodaként emlegetett program, jelenleg egy többmilliárdos EU-s fejlesztés egyik legfontosabb eleme. Kána Gemese, számomra az egyik leginspirálóbb szereplője a hazai oktatásnak. Üdvözöllek a stúdióban! Üdvözöllek, köszönöm a meghívást! Kezdjük az első szikránál. Ugye Tanár vagy. Én tudom, hogy amikor elmegy az ember tanárnak, akkor rögtön úgy kezd tanítani, ahogy őt is tanították. Mikor volt nálad az a pillanat, amikor azt érezted, hogy talán lehetne egy kicsit változtatni
1: és eltérni a, a hagyományos módszerektől? Hát először is nagyon fontos információ az, hogy én eredetileg mérnök vagyok, mm-hmm. és uh, mérnök tanár, és uh, utána elvégeztem az angol szakot, és hát uh, elmentem általános iskolába tanítani. Uh, Az első pár év az arról szólt, hogy milyen nagyszerű vagyok, milyen nagyszerűen tanítok. Hát ez, ez, Ezt is egy, ez is egy remek. Is, hogy ember büszkel, igen, mennyire Igen, jól megy, igen, igen. Pontosan. Tehát a tantárgyam bűvületében éltem. Aztán egy iskolaváltásnak a következtében, ahogy helyük érezte, kerültem, na ott megváltozott az egész hozzáállásom a tanításhoz, azért mert a gyerekek nem csendben ültek és nem várták a Aha. folyamatos tudás közvetítést, hanem a úgy de... reagáltak arra, hogy na, ami érdekes, az abba belépnek, ami pedig nem, azt úgy csendben, vagy nem csendben hallgatták végig. Hát
0: való világ bekapcsolt, igen.
1: És egyértelmű volt egy idő után, hogy változtatni kell. A változtatás az először talán arra irányult, hogy... hogy talán a magatartásuk a gyerekeknek ha rendeződik, akkor jobban figyelnek. Aztán ez szépen átfordult arra, hogy itt egyáltalán nem a magatartásnak a rendezése volt az elsődleges, hanem az a kapcsolat kiépítése a gyerekekkel. Én közöttem meg a gyerekek között egy olyan kapcsolatnak a kiépítése, ami egy olyan feltétlen bizalmat ad, hogyha én valamit közvetíteni szeretnék velük, feléjük, akkor ők azt elfogadják. És gyakorlatilag évekbe tellett, Még folyamatosan ez a változás bekövetkezett, mármint ahhoz, hogy az, hogy bárhova bementem egy osztályba, bárkit tanítottam, a gyerekek mosolyogva, érdeklődéssel, és hát gyakorlatilag elfogadóan uh-huh. viselkedtek velem szemben. És ennek ez az
0: a bizalmi, személyes kapcsolatnak köszönhető, azt mondod. Tehát, mert hogy ez nem annyira a magától értetődő, mert ugye nem is mondjuk azt, hogy persze a tanárnak szeretnie kell a diákot, van, de hogy kell szeretnie? Van, aki azt mondja, hogy nem kell szeretni, hogy semmit, csak csinálni kell a szakmát és mégis a személyes kapcsolat úgy tűnik, hogy valami
1: varázserővel bír. Igen, de a személyes kapcsolathoz az kell, hogy egy pedagógus megértse, hogy a hagyományos pedagógus szerepeket, amit ő magában, a fejében gondol, azt levetkőzze. Ez a levetkőzés nagyjából arról szól, hogy először is, hányszor halljuk a folyosón, hogy hogy áll, vegye ki a kezét a zsebéből, stb. stb. Na, ezek a megnyilvánulások egyáltalán nem szimpatikusak. Sem a gyereknek, sem a környezetnek, a felnőtt fülnek sem. Egyszerűen egy Mondhatnám azt, hogy egy felnőtén állapotból kellene beszélni a gyerekekhez, ami azt jelenti, hogy partnernek... Igen, a transzakcionalizisnek... Igen, de, de inkább annyi, hogy felnőtt, tehát megfelelően partnernek tekintem, teljesen mindegy, hogy egy tíz éves, vagy egy 16 éves, vagy idősebb, vagy kisebb gyermek, de értünk kell, hogy felé forduljak, és akarjam... hogy hogy a mi kommunikációnk sikeres legyen, de mindkét félről. Azt én tapasztaltam, hogy a
0: klasszikus tanári szerepnek a levetkőzése, vagy feszegetése csak az én életemben, elképesztően nehéz. Mert egyrészt találkozom a saját határaimmal, hogy én ezt úgy tudtam, hogy ezt úgy kell csinálni, és semmi mintám nincs arra, hogy hogy lehet másképp. De hogy nem kell stresszelni a diákokat a feleltetése, hanem lehet ezt másképp is. És nem csak a saját határaim vannak, hanem vannak a kollégák által állított határok, akik adott esetben azt is mondhatják, hogy Andrea, aki
1: így viselkedik, az nem is tanár. Elmondok egy történetet. Ö, körülbelül hát, tizen... Majdnem 20, de talán még több is, mint 20 évvel ezelőtt történt. Akkor gyűrűzött be azt, hogy még nem a fiúk, hanem a lányok egy tincset befestettek a hajukban. A kislány, akit a folyosón láttam, az osztályomban tartozott, úgy szinte elsiettem mellette, odafordultam, és azt mondtam, hogy jó áll neked ez a tincs beérkezve a tanáriba, éppen arról folyt a beszélgetés, hogy micsoda felháborító dolog, hogy a gyerekek, már, már a gyerekek is a hajukat festik. És akkor átgondoltam, vagyis hát akkor gondoltam arra, hogy valami, vagy velem van probléma, vagy, vagy a környezetemmel, mert hogy nem, olyan, nem ugyanolyan mércével mérem a gyerekeket, mint, mint a környezetem. Tehát ez nem lazaság, hanem egyszerűen az elfogadás, annak a átgondolása, hogy ez kinek mit számít. Például ez a hajfestés. Uh-huh. A gyereknek egy nagy boldogság, különben az orvosnak a gyereke volt. A, a, a nekem egy, egy új színfolt, de nem jelentős dolog, uh-huh. és valljuk őszintén, hogy most, húsz évvel később, még az is természetes, hogy a fiúk festik a hajukat. Nem az hát az csak... ahhoz
0: képest, hogy egy tincset a lányok, igen, emlékszem igen. erre a melírozási lázat.
1: Tehát ö, a lényege az, hogy hogy ö, meg kell változni, és az a kérdés, hogy egy pedagógus ezt magában hogy tudja tisztázni. Hogy én azt a pedagógus szerepet hozom valóban, amit mondjuk, eh, ahogy engem is tanítottak, és katedránál állok, és erőszakos vagyok, és mindenfélét eh, és, és magamutogató, és
0: hatalomvágyó, és mosoly, én nélkül,
1: én. mosoly nélkül közvetítek valamit, vagy pedig partnernek tekintem, akarom, hogy megtanulja, de nagyon egyértelmű vagyok, és határozott, és szeretném őt bevonni ebbe a folyamatba. Most egy kitérőt tennék, de nagyon sok tanárral
0: dolgozol együtt, és a tanár képzésben is elképesztő fontos szerepet van, ugye egyetemi docensként is ebben részt veszel. Az a kérdésem, hogy, hogyha látsz egy mondjuk kezdő tanárt, akiben így van valami ilyen, ilyen hát nem is tudom, nehézkedés, hogy hát én úgy tudtam, hogy így kell tanítani, de közben nem érzem magam jól ebben a szerepben, de nincs nagyon segítség, és valami esetleg a csírája megvan annak, hogy változtasson, nekik mit mondanál?
1: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Eszterházi Káró Egyetemen a pedagógiai kar dékánya is vagyok. Ó,
0: ráadásul le is vagyok maradva az információban. <gül>
1: Na most ez azért érdekes, mert a pedagógiai kar. Tehát ott pedagógus képzés folyik. Amikor én találkozom a hallgatókkal, akkor a pedagógiai innováció pont az egyik tantárgyam. És amikor találkozom a hallgatókkal, akkor mindig megkérdezem, hogy ő nekik mi tetszik a pedagógus pályában. És... Egy pár perc múlva valahogy azt az üzenetet küldöm feléjük, hogy amit ők elképzelnek a pedagógus pályáról, azt valahol el kell felejteni. Mármint, hogyha ők azért jöttek a pedagógus pályára, mert szeretik a pedagógus viselkedést, ami, ami bennük van, ahogy őket tanították, azt azért kell levetkezni, mert már nem működik tovább a gyerekeknél. Ha pedig azért, mert a tantárgyukban élnek, az sem fog teljesen működni, mert csak a tantárgyat szeretni nem elég. Attól még nem lesz jó tanár valaki. Tehát gyakorlatilag a pedagógus képzés már már ott eldől az, hogy vajon a e, hallgatóknak a fejében, a fiataloknak a fejében formálódik-e az, hogy akkor, amikor ők kimennek az egyetemről, akkor egészen e, mással fognak találkozni, mert hogy egy gyakorló gimnáziumban, egy gyakorló helyen nagyon jól működnek azok a, a klasszikus módszerek. A, igen, a klasszikus módszerek. Abszolút. Sőt, mint több, pont úgy működik, ahogy a nagykönyvben meg van írva, csak gyakorlatilag, amikor kimennek, és már elkezdik az összefüggő gyakorlatukat e, tölteni, na akkor ke- kezdik észrevenni azt, hogy ö, nem nagyon működik Valami azt, amit okay. ő. Igen. Uh-huh. Na most ez a kérdés, hogy erre megfelelő iránymutatást tud-e adni egy felsőfokú oktatási intézmény? Hát az iskolában pedig ö, az nem kétség, vagy nem kérdés, hogy ö, akkor, amikor egy pályakezdő bekerül egy iskolába, akkor tudem olyan közösségbe beérkezni, olyan közösségbe érkezik ebbe, amelyik egy pozitív attitűddel viselkedik iránta. Meg már gondolkodik esetleg önmagáról. Igen, hogy nem, hogy Vajon a kezdő merjen megvalósítani magát, uh-huh. amit esetleg visz, vagy pedig beáll abban sorban, ami, ami azt a tantestületet jellemzi. Uh-huh. Mi az, ami tud
0: segíteni? Mondjuk belső erőforrás egy ilyen helyzetben, mondjuk akkor is, hogyha a külső környezet nem feltétlenül támogató, és ez most egy nagyon tág kérdés, mert ez egyébként nem csak tanárokra vonatkozhat. Uh-huh.
1: A hallgatóknak a következőt szoktam mondani. Uh-huh. Akkor, hogyha ők bekerülnek egy iskolába, akkor azt azért belül tisztázzák magukban, hogy ők friss ismereteket visznek, friss módszereket. Ők tudják, lehet, hogy jobban tudják, bizonyos dolgokat jobban tudnak, mint azok, akik a pályán vannak 20, 30 vagy 40 éve. Természetesen nem a tapasztalatban, hanem a frissességben, a tudománynak a Innováció. frissességében. Uh-huh. Igen. És én azt mondom nekik, hogy zárják magukra az ajtót, ne mondják meg azt a tantestületben, hogy ők ezt a módszert ismerik, azt a módszert ismerik, tehát ők mennyire felkészültek, hanem tanítsanak, és a gyerek lesz az, aki közvetíti, hogy ebben az osztályban az ő tanítása alatt valami történik, valami más, mint ami a megszokott. A Ez legjobb, egy a legjobb
0: visszajelzés, igen, mindig a tanulócsoport. Én készültem, közben más kollégáiddal is beszélgettünk, és egyikükkel fölvettünk egy nagyon rövid interjút arról, hogy milyen vele dolgozni, illetve milyen ember vagy te. Úgyhogy most hallgassuk meg Tóth Józsefnét, ahogy rólad mesél röviden. Tehát rendkívül kreatív, innovatív, rendkívül jól szervez, rendkívül előrelátó, annyira jól látta 2000 körül a bekövetkező folyamatokat a közoktatás terén, tehát annyira jól látja rendszerbe az egész közoktatást, köznevelést, hogy szinte egy előre tudta, hogy hova kell lépni ahhoz, hogy, hogy, hogy megelőzzük a problémákat.
1: Ennyi a részlet.
0: Mi az első reakción?
1: Hát ö, ö, végülis erről mi nem szoktunk beszélgetni. Igen. <laughs> tehát ö, igen, az a... Ö, tehát ö, ö, az jó, hogyha egy kolléga így látja, ö, hogy, hogy valóban. Igen, ehhez hozzájárul az, hogy, hogy hogy megoldáskereső vagyok. Uh-huh. Tehát folyamatosan keresem azt, hogy mivel lehet jobbá tenni a körülöttem lévő dolgokat, és hát nyilvánvaló, hogy elsősorban az oktatást. Ez benned szerint honnan ered? Tehát
0: milyennek mi a gyökere ennek a megoldáskeresésnek?
1: Biztos, hogy ez egy személyes tulajdonság is, de biztos, hogy az is, hogy én azért mégiscsak mérnökként kezdtem, és egyértelmű, hogy az, a teljesítményorientáltság ott kell, hogy legyen. Tehát mindig azt, hogy keresne az újat, a jobbítást és a hatékony a növelését, és az nem megy annélkül, hogy innovatívan ne gondolkodjon valaki, és ne találjon ki valami újat, ami előbbre viszi azt a tevékenységet, amit éppen csinál.
0: Uh-huh. A kollégád még tovább mesélt erről, és részletesen visszatért erre az előrelátásra, hogy ez, ez nálad mennyire erős, és mennyire jó, hogy, hogy nem, tényleg nem tűzoltásszerűen változtattál, hanem, hanem kvázi intuícióból, hogy ez miért alakulhatott így, vagy miért fontos ez nekem?
1: Nekem nagy szerencsém az, hogy a gyakorlatot és az elméletet, a tudományt össze tudom kapcsolni, pont azért, mert mind a felsőoktatásban és a közoktatásban is benne vagyok. A felsőoktatás nekem ehhez azt adja, hogy pontosan tudom, hogy a sok irodalom közül, hogy melyiket folytassam gondolatban ahhoz, hogy jobb legyen a közoktatás. Pontosan tudod, miből? Ez egy megérzés? Vagy elolvasod, és ami
0: inspirál, vagy ami behúz? Ugye,
1: amikor azt mondja az ember, hogy nem tíz, hanem mondjuk száz vagy kétszáz könyvnét tart, akkor abból már nagyon jól össze lehet vetni, és össze lehet rakni azt, és a körülöttünk lévő közoktatási trendekből, legyen ez Amerika, vagy éppen Szingapur, vagy éppen Afrika, teljesen mindegy, mm-hmm. hogy melyik, kontinens vagy ország, tehát abból már össze lehet azokat, a, azokat az irányvonalakat rakni, hogy ez be fog következni Magyarországon is. És nekem ezért van könnyű dolgom, hogy előre lehet prognosztizálni szinte mindent, hogy mi fog történni. Mármint, hogy nem teljesen, de hogy milyen irányvonalat válaszolja egy iskola, ez biztos, hogy benne van. Uh-huh.
0: Erre egy nagy ráhangolódás kell, vagy valahogy úgy érzem, hogy olyan, hogy menni azokon a hullámokon, akár a nemzetközi trendek, akár a kutatások, akár a könyvek, akár a friss
1: hírek, tehát, hogy, hogy valami olyan attitűd kell talán. Folyamatosan toppon kell lenni, mármint, hogy ö, ö, napra késznek kell lenni. Ö, ez azt is jelenti, hogy nem csak olvas az ember, hanem hanem konferenciákra jár, én most voltam uh, Taiwanba, most megyek uh, áprilisban uh, San Franciscoban. a világ leghíresebb és legjelentősebb konferenciákon uh, konferenciájon veszek részt, és gyakorlatilag ott uh, még, még, még uh, uh, a gondolataimat is közölhetem, mármint, hogy előadást tartok, és innentől fogva ez nagyon inspiráló, mert, mert uh, akkor, amikor hazatérek egy ilyen konferenciáról, akkor csak azt érzem, hogy, hogy na, meg megint egy lépést előre tettünk. Most például egy nagyon érdekes dolog történt, pont Na. tegnap uh, Izraelből uh, hívtak, Tel Avivból, és uh, igazából uh, tájvani uh, szereplésemnek, vagy annak hatására uh, szeretnék felvenni, uh, nem, nem kimondottam, tehát rajtam keresztül az, az EGRI Egyetemmel a kapcsolatot, és uh, hallgatóknak ajánlanak uh, egy kultúrák közti kapcsolatteremtés, tehát egymás kultúrájának a megismerését, ebben még benne van Németország is, de gyakorlatilag arról szól a projekt, hogy, hogy, hogy angolul mindenki a saját, ismer, beszéljen a saját kultúrájára, és meg a másikat. Tehát ilyen apró dolgok jönnek, és mi a következő gondolatom? Hogy ez nem csak a felsoktatásban működik, hanem a gyerekek között is. Uh-huh. Tehát ez a következő uh-huh. lépés, igen. hogy igen, vannak iskolák, vannak közoktatás, van közoktatási intézmény mindenfelé körülöttünk, és akkor meg lehet lépni ugyanezt a lépést arra felé. Az osztályon belül is egyébként, és valahogy Abszolút. valami
0: ilyesmi talán a te programod, mert itt már nagyon sokat így hogy említettük, hogy ugye az a 20 évvel ezelőtt elindított program, amit ugye helyőkeresztúri modellen belül kontra- komplex instrukciós program programnak nevezünk, rövidítsük KIP-nek, ugye, ezt így használjátok, hogy, hogy ez is a, egy kooperatív eljárás, viszont speciális, tehát nem sima kooperáció, hogy akkor tessék itt egy és csináljátok, hanem nagyon fontos itt az, hogy, hogy hogyan vannak szocializálva a diákok, és hogy keveredjenek.
1: Igen, a, a hűséghez hozzátartozik az, hogy a Stanford Egyetem fejlesztett ki, fejlesztette ki ennek az alapját. Az is Complex instruction, mi még a nevét sem változtattuk meg, de azért lett innováció, mert hogy olyan fejlesztések történtek benne, amelyek amelyek valóban megigényelték azt, hogy oda tegyük azt, hogy program. Tehát programozott gyakorlatilag ez a módszer, és hát a helyi keresztúri iskolában még további elemekkel is bővítettük, tehát ezért lett úgynevezett helyi keresztúri modell. Nos, ennek az egésznek a jelentősége, vagy a, a, az alapja ennek a módszernek az, hogy arra ad választ, és azt a problémát szünteti meg, hogy a gyerekek hogyan... Miért nem sikeresek, és hogyan legyenek sikeresek? Ez el, kell, hogy elkezdődjön az iskolában, és kell, hogy folytatódjon az életben. Ö, nagyon egyszerű a dolog, az én életemet, a te életed, mindenkinek az életét ö, gyakorlatilag nagyban befolyásolja a státusza, a mm-hmm. helyzete a környezetéhez. Ahonnan
0: jövök, ahogyan pontosan csinálok, de egy Pontosan, de
1: egy egyszerű csoporton belül. És kevesen gondolnak a pedagógusok arra, hogy nem ő dönti el azt legtöbbször, hogy a gyerek belépe a tanulásnak a folyamatában, hanem a, annak a tanulónak a társaihoz, a környezetéhez való viszonya. Vagyis, hogyha egy tanuló úgy gondolja, hogy ő kevesebbet tud, nem ér annyit, nem, nem, nem beszél olyan szépen, nincsenek olyan pontos hát ismeretei. akkor biztos,
0: hogy visszahúzódom, így van. És, és bele sem mink. lép.
1: Én fel, felteszek, mint pedagógus, egy kérdést, ő nem ő válaszol, engedi, hogy más válaszoljon. úgyis olyan... is van, aki jelentkezik, azok a jó okostai. Csak mi a probléma? Így. Az, hogy aki többet jelentkezik és többet beszél a tananyagról, az nagyjából többet is tanul. Mm-hmm. És így szépen nyílik azok, ok, ahol a gyerekek között, és lesznek olyan tehetségesek, akik alul teljesítők maradnak, be se tudnak lépni a tanulás. Ehhez a nem formatára. is feltétlenül
0: kell uh, teljesen hátrányos helyzetű csoportokkal dolgozni, vagy heterogén csoportokkal. Elég az, hogyha valaki kicsit tehetségesebb, és van, aki kicsit Kevésbé. Tehát, hogy innentől ez azt is jelenti, hogy, hogy végül is ez mindegy, hogy melyik régióban tanára tanár, mert én lehetek egy budapesti elitiskolában, akkor is érezhetek különbséget.
1: Ezt nagyon jó, hogy mondod, ugyanis pontosan gondoljunk egy elitiskolára, ahol hatalmas státusz problémával küzdenek. A gyegébötös az erős ötöshöz képest, a négyes az ötöshez képest. És ezt kívülről nem gondolnánk, tehát hogy ez döbbenetes? Így van, és gyakorlatilag sok gyerek még egy nagyon-nagyon egy, egy elitiskolában is azért adja fel. A küzdést, és hirtelen az ötösből lesz négyes, majd hármas, mert gyakorlatilag ebben a versenyben ő nem tud, nem akar, nem tud kellemetlen neki részt venni. A gyerekeknek a nagyon sok százaléka egyáltalán nem szeret versenyezni, különben 90 százaléka felett van. Észiként és ez tesszük. nagyjából befolyásolja az ő teljesítményüket. Nagyon veszélyes. Tehát itt Szó nincs arról, hogy ez egy hátrányos helyzetű program. Hátrányos helyzetű gyerekeknek is jó végre valami.
0: Igen, tehát hogy nekik ez működik. Hát igen, egyébként tanárként, főleg kezdő tanárként én olyan boldogan ellavíroztam azon a tíz diákon, akik jelentkeztek, a többiekre úgy hát, hogy csendben ülnek, végül is engem nem is zavar. Tehát, hogy én be kell vajon, tényleg úgy indítottam, hogy örülök, hogy van, aki dolgozik, ez ők viszik az osztályt, nekem nem kell konfrontálódnom senkivel, megyünk előre az anyagban, és aztán lesz valami
1: pontosan a pedagógus nagyjából azzal elégedett, csend van, el tudtam mondani a mondókáját, ha 10%-nyi gyerek már jelentkezik, akkor már nagyon rendben van, és az a 10%-je, valljuk be őszintén, hogy ez csak kettő, vagy esetleg négy gyerek, tehát nem több, és gyakorlatilag úgy gondolja, hogy, hogy sikeres volt. A legnagyobb siker akkor van neki, hogyha kijön, és azt mondja, hogy végighallgattak a
0: gyerekek. Igen, el tudtam mondani, nem esett az osztály, igen, körülbelül. És mégis, a diákok visszajelzései ezek szerint sokkal pozitívabbak akkor, hogyha akár mondjuk a
1: KIP modellt használjuk. A Kipnél a következő a gyerekeknek a véleménye. Először is nagyon fontos számukra, hogy kiszámítható a tanítási óra. Ugyanis pont azért, mert programozott, meghatározott kerete van, és ez a keret, kiszámíthatóvá teszi számukra, nincs semmiféle félelemérzet, hogy most mi fog következni, hogy most fognak olyat kérdezni, amit nem tudok. Tehát gyakorlatilag... Stress az, az, az Így, elcsurog. abszolút. A tanítási óráknak a 10-20 áról beszélünk egyébként. Tehát az a érdekessége, hogy még 80 ban mindig úgy tanít a tanára, hogy Aztának szeretne. Mondjuk frontálisan. Igen, tehát. de hogyha valaki persze eljön helyek, erre akkor nem igazán talál már olyan hagyományos oktatást. Úgyhogy igazából a 10-20 nyi elég ahhoz, hogy a gyereknek az önértékelése, önbecsülése egy másik irányt vegyen. Na jó, Nézzük a
0: részleteket, tehát, hogy itt, ugye én elolvastam, de hallgatók nem tudják, hogy igazából miről van szó, tehát elképzelünk egy csoportot, azt már megbeszéltük, hogy heterogén, tehát van köztük ötös tanuló, van köztük hármas, kettes tanuló, és szociálisan is heterogén, tehát van, aki jobb családból jön, egyébként ez ugye sokszor átfed a tanulmányi eredménnyel, és van kevésbé jó. Mit csinál a tanár, amikor bejön? Mitől képes ez, ez, ez a csoportmunka? Mitől nem egy sima csoportmunka?
1: Onnan kezdeném, hogy mit csinál, még nem jön be. <gül>
0: Mert maga a tanítási óra nem róla szól, hanem a gyerekekről. Bocsánál, ő... csak ezt, ezt hat húzzam alá. Maga a tanítási óra nem a tanárról szól, hanem a gyerekekről. Ezt, mire én felfogtam,
1: elteltő év, Tehát, hogy jó, köszönöm Igen. Tehát először is leül otthon, és átgondolja, hogy a gyerekeket heterogén kis négy ötfős csoportokba hogy ossza be. Ott legyen mindenféle képességű gyerek, itt gyakorlatilag a tantártyoz való viszonyt nézzük elsőrejegesen. Akkor, amikor ez megtörténik, akkor megnézi azt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik ott vannak, melyiknek mi az erőssége. Nehogy azt gondoljuk, hogy most azért, mert 35 gyerek van, vagy 30 gyerek, vagy 25 gyerek egy osztályban, ezért itt valami nagyon nagy bonyodalomról kell ö, ö, szólni. Nem igaz. egyszerűen köztudott, hogy egy gyereknek a matematika, a kommunikáció, vagy a testmozgás, vagy a nyelv, tehát hogy mi az erő? Van nyolc ilyen ismeret, és kész. Nem kell többre gondolni. A nyolc az azt jelenti, hogy volt eddig hét garden, és akkor van még egy a, a praktikus ismeret. Tehát gyakorlatilag ennyire kell gondolni. És a pedagógus azt mondja, hogy ma nekem Adit kell tanítanom. Adi verseket kell tanítanom, de ott van mondjuk a hallásérült fiú, aki gyakorlatilag rajzolni tud. Mit kezdek én ő vele az órán, hogy ebben a 10-20 százaléknyi tanítási órán ő is élvezze az Adi verseknek a feldolgozását. Nyilvánvaló, hogy akkor, hogyha megkapja mondjuk a csoport a Góg és Magóg versnek a feldolgozását, akkor ennek a csoportnak megismerik a verset, egy könnyű kell készíteniük, tervezniük. Ugye teljes mértékben ismerniük kell uh-huh. a verset, a jó tanulónak, a tehetségesnek abszolút toppon kell lenni, hogy mi meg nagyon összefogottan. De, De... aki megrajzolja? Igen. Uh-huh. Szóval. Igen. Erről szólt. Nagyjából. A saját, így kell. Amiben
0: ő jó, azt tudja alkalmazni. Igen. Egyébként ugye az iskának egyik motója is, hogy mindenki valamiben jó, vagy jó. Jó, jó valamiben. valamiben. <gül> így van. Jó, hát szerintem így már mindenki el tudja képzelni, hogy lényegében miről szól ez a módszer. Tehát, hogy személyre szabott feladatok, vagy legalábbis nyitott végű feladatok, ami azt Igen. jelenti, hogy nincs megmondva, hogy nektek ezt és ezt kell csinálni, hanem nézzétek, itt egy lehetőség. És akkor nyíjatok ki, hogy, hogy használjátok ki azt, amihez ti értetek.
1: Igen. Például már maradjunk akkor Adinál, nem vagyok magyar tanár, de most úgy látszik, hogy nagyon erre fokuszátok. Itt de mondjuk, igen. Így ez a... <gül> de mondjuk azt, hogy egy másik csoport megkapja a Párizsban járt az őszt. És azt mondjuk nekik, hogy... Mutassák be egy pantominnal.
0: Ú, nekem az jutott eszembe, mert már rögtön elkezdtem, hogy legyen egy divattervezés, és lehetne. legyen valami kifutón. Tehát... Lehetne, de lehetne. Jó, jó. Tehát
1: mi a lényeg? Az, hogy ismerje jól azt a tananyagot, háttérismerete, tudása legyen belőle, és ezzel a tudással még kezdjen valamit, mélyítse. De nem tud úgy mélyíteni, hogy magol, 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 hanem úgy tud mélyíteni, hogy valamihez kapcsolja. Hát ez a mi módszerünk. Megkérdeztünk
0: egy diákot is az iskolában, aki elmondja, hogy hogyan érzi magát, amikor ezzel a képes módszerrel tanul. Most hallgassuk meg Trézsi Lucát. Jó és rossz tanulók vegyesen vannak együtt, és az az érdekes, hogy ugyanúgy a jó tanuló nagyon sokat tud tanulni egy rosszabb tanulótól, mert neki teljesen más a szemszöge, teljesen más az, ahogy ő látja, és ahogy ő ezt felfogja és van, hogy a jobb tanulók értik félre, és derül ki az, hogy ö, teljesen más ugye, persze ez fordítva is megszokott esni, és itt teljesen máshogy ragad meg az emberben.
1: Első reakció, felnevetkel közben. <há> hát igen, ö, pont kimondta a lényeget, hogy mi soha nem gondolunk arra, hogy egy gyengébb képességű tanulónak lehetnek jobb ötletei, mint egy nagyon tehetségesnek. Azért, mert egyszerűen más oldalról közelíti meg. Ehhez azt a problémát. Én ehhez azt a, azt a példát adnám, hogy maguk a matematika tanárok alig, alig értik, hogy miért nem érti valaki a matematikát. <gül> Mert ő annyira érti. Tehát, hogy... Igen. <gül> Igen. Tehát a magyarázat is az ő szemszögéből történik, és nem annak a gyereknek a szemszögéből, aki küzd a matematikával. Na hát erről a, a, a diák nagyon jól, Ruca nagyon jól megfogalmazza azt, ami ennek a lényege. <gül> Azt is lehet tudni, hogy
0: ti tanárképzéseket is szerveztek, illetve ezt a módszert oktatjátok, ezt tréningen el lehet végezni. Viszont olvastam, hogy ez nem olyan tréningám, hogy, hogy az ember üli és onnantól tudja, hanem a tréning után kezdődik el az igazi munka, tehát körülbelül egy év után követés, vagy hát aktív hospitálással. A hospitálás, aki nem tudja hallgatókhoz, az, az amikor valaki beül az órára, és sőt utána még két-három év mentorálás is van. Itt Ez egy nagyon jól összerakott program, viszont tanárként arra azt az emlékemet előhúzva, hogy egy tanári szobában a hangulat ez, a, ez az általában, hát kicsit kollektív öncsajnálathoz hasonlít leginkább. Én nem érz, vagy inkább kérdezek, mi viszi be a tanárokat abba, hogy ők extra munkát fektessenek abba. Mert azt is hallottuk, hogy óráról órára készülni kell, vagy legalábbis jó ideig, míg ez rutinná nem válik, extra energiákat kell.
1: Honnan... Mire lehet alapozni? Pontosan abból indul, kell kiindulni, hogy mi a probléma. A probléma az alulmotiváltság, az alulteljesítés, még egy ötös tekintetében is alulteljesítés, mert ugye nem a egy a lényeg, hanem hogy mit lehet neki hozni belőle, és a magatartás. És amikor egy ilyen órát szervez, az első ilyen órát a pedagógus, akkor azt vesz észre, hogy működik. Hm. A, a gyerekek érdeklődnek, teljesítményt raknak le, mutatnak, egy produktumot raknak le, magatartási problémákkal nem kell küzdeni, és itt kell mérlegelnie a pedagógusnak, hogy megírja neki ezért belefektetni azt az energiát. Na, itt már a pedagógusok egy kicsit szóródnak És mi, a, mi az arány? Olyan 40 azt mondja, hogy igen. Uh-huh. és a... ah, azt tök jó már, bocsánat, de hogy az alapján, amit ugye... Jó, akkor mondom, egy harmad. <gül> ne, hát körülbelül egy, olyan, egy egy harmad, de inkább 40 nyi azt mondja, hogy igen. És vannak kivárok, hogy majd megnézem, hogy a másiknál, hogy működik. működik. E? igen, Igen, és, és van egy olyan 10 százalék, 15 aki egyszerűen nem fogható meg. Uh-huh. Annyira... Na, én ezt vizsgáltam. Megnéztem azt, hogy kik azok, akik nem akarják mondjuk azt, hogy a gyereknek ilyen jó legyen. Hát először is ö, ö, van a nyugdíj előtt álló pedagógus, hát mm-hmm. már csak két éve van. Két évig nem akar már jót a gyereknek. Van igelni. pályakezdő. Ő nem azért ment pedagógusnak, hogy ne a katedrán és magyarázzam. Mm-hmm. Van olyan, aki... Nagyon jól tudja, hogy jó a módszer, de ennyi energiát belefektetni, hát ez nem biztos, hogy Ennyi kell. pénzért, egy hozzá <laughs> Igen. És van olyan is, aki meg van győződve arról, hogy jobb módszer nincs, mint amit ő, amit ő c- csinál és
0: kitalált. Hmm? Ez, is, ez is nagyon érdekes. Annyira inspiráló egyébként, amikor olyan kollégával tudok együttműködni egy iskolában, aki jön, és igen, beszélgessünk, és ez egyik iskolában, tanítottam, volt egy kollégám, idősebb volt, és, és, és Andi, ú, mi a módszered, gamification, tényleg, hogy csinálod, hogy mi, mit csinálod, mutasd, meséljünk, és ő is mesélt a
1: sajátjairól, az nagyon jó élmény. Amikor, ugye száz iskola van a hálózatban, és hogyha az első helyen a, a pedagógusoknak a változását figyelnénk, akkor valahol az első pár pontban ott lenne az, hogy olyan párbeszéd kezdődött meg az iskoláról, a gyerekekről, maguk között, ott a tanári szobában, ami addig nem volt. Elkezdett egy, egy a szakmai kapcsolaton kívül is még valami plusz egy érzelmi, egy pozitív kreativitás, kreativitás lendület, igen, oda begyűrűzni. Tehát egyszerűen a tantestületek megváltoznak akkor, amikor ezt a módszert alkalmazzák. Én ezt nagyon-nagyon drukkolok ennek a, ennek a
0: programnak és a módszernek, és engem nagyon lelkesít, hogy, hogy ez van és terjed. Szóval, a kedves, aki hallgatja, adja tovább, betet mindenképp. Igaz, hogy iskolák hogyan jelentkezhetnek? hogyha hát te teljes tanárikar igazából az a jó, nem? Tehát,
1: hogy... Most csak kimondottan az a jó, hogyha egy egész tantestület dönti mm-hmm. el. Ebben a száz iskolás hálózatban ez így is van. Tehát, gyakorlatilag mm. ők beléptek. Leginkább persze van egy pár iskola, ahol inkább a vezető szerette volna, megváltoztatni az, a, a gyakorlatot. Egyszerűen jelentkeznek nálunk most ehhez, vagy a tankerület tud ö, ö, segítséget adni. Már egy pénzügyi pedig, igen, igen, mert hát uh-huh. mégiscsak a trénereket ugye nyilvánvalóan ki kell fizetni, vagy, illetve az utókövetést, ami majdnem vagy több, mint egy, egy év, fél év, egy év, vagy akár két év, amennyit kéri az, az iskola. Viszont be lehet lépni a komplex alapprogramba, ami az egyri Egyetemnek a, a kiemelt projektje, és ott viszont mindenféle plusz és mindenféle forrás nélkül el rendelke, lehet végezni. Igen, ez, igen. Az a, ez az a a... És annak az alapja is a, a komplexitás. Igen, ez program, az a hatalmas
0: projekt. program, az EU-s pályázat, igen. Ami, igen. aminek a keretein belül, ugye az elején említettük, ezzel a programmal meg lehet ismerkedni, illetve ott még van más extra is. Érdemes igen. megnézni ez az élménye tanítás program, hogyha így jól van. tudom. Igen, bennyi, tanulás, bocsánat, komplex a program. De a
1: tanítás is De, azért,
0: Egyébként igen, tehát, hogy ez hogy ebben megállapodunk ebben a szobában. Aki nem így gondolja, hát nem, szerintem ő már nem hallgat minket. Um, Nézzük a, a harmadik szereplőt, akikről még nem beszéltünk az oktatásban, a szülőt. Üm, mit üzennél mondjuk most első körben, hogy, hogyha ha hallgat minket egy szülő, és azt mondja, hogy jaj, ez mi iskolánkban mennyire jó lenne, hogyha, hogyha ez lenne, akkor ő mit tud tenni?
1: Egy, talán egy, a mi esetünket elmondom. Hozzánk nyiregyházáról is hordanak gyereket naponta. Már tanulót? Tanulót, igen. Uh, Ez hány kilométer? Uh, hát egy olyan száz körül. Száz körül kilométer. Tehát ho- hoznak, hoznak hozzánk gyereket. És miért? Mert az anyuka úgy gondolja, hogy az ő gyerekének egyébként értelmiségi és diplomával rendelkező szülő, mert úgy gondolja a szülő, hogy a gyerekének a mi iskolánk a legjobb. Na most... Hát talán, talán ez, ezt lehet legjobban, ezzel lehet legjobban érzékeltetni, hogy aki nagyon-nagyon változást akar, vagy valami olyasmit, ami, ami nem a hagyományos oktatás, akkor azt nálunk megtalálja. De nem a mi iskolánkról, nem feltétlenül a mi iskolánkról beszéljünk, hanem magukról a szülőkről. A szülők gyakorlatilag pont ezt akarják. Pont ezt akarják. Hogy a gyereknek jó legyen. Azt akarják, hogy élmény legyen a tanulás. Azt akarják, hogy hogy ne a hagyományos módszerrel tanítsák őket. Azt akarják, hogy innovatív gondolkodásra, hasznos tudásra és használható, tehát már beforgatható tudásra tegyen szert a gyerek az iskolában. Tehát ők pont ezt akarják. És én azt üzenném a szülőknek, hogy egyszerűen vannak olyan helyzetben, hogy kérjék. Tehát van itt Budapesten is, és bárhol az országban vannak olyan helyzetben, hogy ők fogalmazzák meg a kéréseiket, és pontosan ennél a programnál f- fognak ö, ö, valamiféle orvoslatot találni. Jelzem... Tehát menjenek ö, oda az igazgatóhoz, hogy... M- hogy, m- hogy van, mindenhol van szülői munkaközösség, m- beszéljenek, és igen, és foglalják össze, hogy ők mit szeretnének. És az oktatással kapcsolatban. De lehet, hogy az ebédeltetéssel kapcsolatos vannak, van, de nem minden erre minden van, gondolok, hanem tan a a a tank, igen a tanteremre és gyakorlatilag kérjék, hogy, hogy ez megtörténjen. A mi száz iskolás hálózatunkban vannak nagyon-nagyon kiemelt egyházi iskolák, vannak csupa roma tanulókkal bíró iskolák, teljesen mindegy, nem az a lényeg, mert pontosan minden iskolában, minden gyereknél azzal a szinttel kell indulnia, amivel rendelkezik, és arra kell még rátanítani, és, és hát fejlesztést adni. Akkor hajrá, kedves szülők,
0: proaktivitás, akár egyedüli fecskeként is, akár lehet ezt az igét terjeszteni, érdemes ezek szerint beszélni erről első körben, másod körben pedig kérni, akár lehetőséget is megmutatva, hogy nézzék, itt van van a komplex alapprogramnak a honlapja, ami élményatanulás.hu, pom...
1: élményet... komplex alapprogram.hu, Kompl- és van egy komplex komplexinstrukciós program, K- komplexinstrukció.hu. Igen, de a komplex alapprogram talán azért, mert országos lefedettségű. Igen, mind a kettőt kereshetik,
0: szóval a kedves szülők, mi nagyon hálásak vagyunk mindig azért, hogyha egy szülő szeretné, hogy jobb legyen az oktatás, és hogy ezért tesz is. Még akkor is, hogyha ez konfliktussal jár, tudjuk, hogy ez nem szokás, meg nem szeretjük, de azt tudjuk, hogy előre visz. Ami veled kapcsolatban még nagyon érdekel, hogy itt most szerintem mindenki, hallgató is hallja, hogy hogy elképesztő energiáid vannak, és hogy itt egy nagyon jó beszélgetésünk van, és hogy szinte megállíthatatlanul mész előre. Hogyan töltődsz? Tehát, hogy, hogy Én a saját életemben éreztem, hogy mondjuk én egyszerre három iskolába tanítottam, és ilyen olyan innovációk, és aztán volt egy betegség, egy endometriózis, és egy nagy szünet, hogy most nem is vagyok közoktatásban, mert kicsit tartom a távolságot, tehát én most csak tehetséggondozásban tanítok. Te hogy tartod meg az egyensúlyt?
1: Hát biztos, hogy egy nagyon-nagyon nyugodt családi háttér kell hozzá. Tehát a férjem egy (gül) aranyérmet érde. Innen is itt (gül) Igen, tehát egy nagyon fontos az, hogy az embernek a háttér az nagyon biztonságos legyen, mert akkor gyakorlatilag tud alkotni. Tehát nem stresszel, nem, nem a napi problémákkal foglalkozik. És gyakorlatilag ez lehetővé teszi számomra, hogy én az újító gondolatokkal foglalkozzam. Tehát élvezem nyilvánvalóan, hogy amit teszek, és abban ugye mindig keresem az újat, a fejlődést, a lehetőséget, és ez így valahogy nagyon-nagyon jó harmonikus kapcsolatban van. Ezek szerint nem
0: stresszelsz amúgy se, tehát hogy nem, egy, nem tűnsz egy ilyen stresszes típus Nem,
1: nem. nem. Az, az jót tesz azért.
0: Így van, mondjuk én folyamatosan ezzel a, a saját magam által épített elvárásoknak akartam folyamatosan megfelelni, és hogy ezeket
1: elengedni, ez annyira jó. Egy nagyon érdekes dolgot ö, ö, olvastam tegnap, ö, a nyelvtanulással kapcsolatban jelent meg egy írás angol nyelven, és azt fejteget az írás, hogy valaki miért nem sikeres, és miért sikeres a nyelvtanulásban. És az, aki, aki nem sikeres, azt pontosan arról van szó, hogy annyira magára figyel, és annyira tökéletes akar lenni, hogy gyakorlatilag ezzel rontja el az egészet, és nem bír, nem mer jól, és hatékonyan beszélni. Az, aki fétjetány erre, oké, okay a másik értsen meg engem. És hogyha a másik megérti, akkor gyakorlatilag lehet, hogy nyelvtani hibák tömkerege, ha megérti a másik, akkor az teljesen rendben van. Na persze, hát professzionális szintre is el lehet a de én most úgy az alapokról, alapokról. beszélek. Igen, tehát
0: jó, jó, hogy az ember nem önfókuszban van, hanem önismer- egészséges önismerettel tud haladni előre. Azért Abban is biztos vagyok, hogy minden innovációval együtt járnak a kudarcok. Tehát valahogy azt azt érzem, hogy nincs olyan innováció, vagy innovatív ember, aki kudarcok nélkül tudna előrelépkedni. Neked mi a legnagyobb, vagy mik voltak a legnagyobb kudarcaid?
1: Pont ez a a hálózatépítés, mert, mert akkor, amikor egy tantestületben többségbe kerülnek a program megismerése után azok, akik azt mondják, hogy ennyi energiát nem akarok belefektetni, na, az nekem egy kudarc. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudtam megértetni velük, hogy, hogy, hogy a gyerek fontosabb, mint az ő kényelme, nem is kényelme, hanem, hanem megszokottsága, rutinja.
0: És hogyan jössz ki ebből ilyenkor? Tehát, hogy mit tudsz magadnak, mit tudsz magadnak segíteni, hogy
1: ugye írom a publikációkat, könyveket, elmegyek tantestületekhez, kollégákkal, gyakorlatilag a kollégák ugyanezt a, ezen a hullám vannak, tehát gyakorlatilag nekünk a küldetésünk az erőnk. De úgy értem, amikor a kudarc élményben vagy, és, és hogy ilyen kilátástalan,
0: akkor így mit mondasz magadnak? Hogy elengedett, hogy jó, hát ez van, mm. vagy mi az, a, 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 ami segít? Az a Ö,
1: Hosszú év alatt az biztos, hogy megtanultam, hogy mérlegelem a a problémát. Ha nem rajtam múlik, akkor el kell engedni. Akkor el kell engedni. Ha én valamit tudok benne tenni, akkor lépek. De ha ha egyszerűen rajtam kívül történik a dolog, akkor elengedem. De ezt azért meg kell
0: tanulnom. Ezt meg kell tanulni. Ez nekem nagyon tetszik. És most, hogy a, a beszélgetés végéhez közeledünk, még van egy záró kérdésem, hogyha Azt szeretnéd, hogy legyen egy gondolat, amit, aki ezt a beszélgetést hallgatta, úgy elvinne magával,
1: akkor mi lenne az a gondolat? Talán az, hogy érdemes küzdeni mindenért. Tehát amit mi kigondoltunk, és, és valami kép jelenik meg előttünk, hogy mi lenne jó, nem közvetlenül számomra, hanem a nagy többségnek, hát itt most éppen a társadalomra gondolok, akkor azért érdemes küzdeni, és tűzön vizen keresztül vigye végbe az akaratát. Hát,
0: Kána Gyemesen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves hallgatóm, nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írj visszajelzést! Ez ugyanis nekünk, készítőknek is segít, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A mai adás elkészítésében Tóth Fazekas Andrá volt segítségemre. Én Jós Andrá vagyok, és hamarosan újra jelentkezik a Tanárnő kérem podcast. De ha nem bírod ki a következő adásig, akkor kövess minket a Facebookon vagy az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.